0: Здорово. Здоровчик. Здорово, организмы. Здрасте, здрасте. ХЗ-подкаст номер девять, Квазинаучный. Фантастический, юмористический. В ваших ушах. С вами Георгий и Степан.
1: е вот и снова мы. Добро пожаловать в Царство предвзятого мнения и поверхностных знаний.
0: Это познавательно, детка. детка. Итак, друг мой, скажи
1: мне, знаешь ли ты, что такое Reddit? Вот примерно так я представляю себе Reddit. Но на самом деле нет, да, я, конечно, знаю, что это.
0: Для тех, кто не знает, Reddit это такой американский сайт, на котором публикуется куча всего, от всяких мимасов, которые потом попадают вам в ленту, до различных всяких статей, описаний, заметок, до кучи-кучи всего сливов и прочего-прочего. На этом форуме создали отдельную тему, в которой попросили кандидатов наук различных. Описать простыми словами свои диссертации.
1: И что, получилось?
0: Получилось очень ржачно. Я тебе сейчас некоторые из них зачитаю. Кстати, вот как раз в предыдущем выпуске тема была про грибы. И вот, значит, одна из диссертаций э, о грибах. Читаю вот как пишет автор. «Грибы. Грибы повсюду. Особенно внутри растений, где они делают странные вещи». Понимаем ли мы, что происходит? Неа. Или вот, нужно делать новые магниты из старых магнитов, потому что у нас кончаются магниты. Ну, по-моему, очень разумно. Вот. Черт его знает, почему у людей возникает аутизм.
1: Базаруна. Хорошее
0: описание. микроволновые печи действительно хороши, чтобы что-нибудь нагреть.
1: Вот это поворот, а я и не знал.
0: Вот это хорошо. Иногда свет делает какую-то ерунду, которую никто не ждал. Это здорово. Мы можем попробовать заставить свет делать такую же ерунду специально, чтобы создать что-то полезное. Вот вам ответ на многие вопросы, зачем, чтобы создать что-то полезное. Клетки мозга общаются друг с другом, а иногда сами с собой.
1: Вот это поворот. Кто бы мог подумать. Вот, блин, да.
0: Если мозг обезьяны подключить к батарее, Обезьяна это заметит. Ну и напоследок. Шикарно. Бетховен был крутой мужик. Отвечаю.
1: А это в сфере чего вообще было исследование? Истории или биографии Бетховена? Музыка ведь истории музыки? Да,
0: да, возможно, вполне. Как мы видим, ученые люди вообще...
1: С юморком? не лишенные чувства
0: юмора. И... Хотя бы они могут такими простыми словами донести до нас, что, что же они делают, зачем они это делают и mm. как они сами относятся к своей деятельности.
1: Ну, как я тут не, не так, до... ну, конечно, довольно давно выяснил, что во всем мире ученых самая главная задача это не что-то исследовать, а доказать налогоплательщикам, что это действительно нужно, вот. Такая у них главная задача, чтобы им продолжали платить за это. А так, а что вы делаете? Мы тут вот там раскладываем свет на какие-нибудь составные части. А нахера? Ну, потому что. И все. Не, я не буду платить за это дерьмо. И все. И, в принципе, поэтому им и приходится во всем мире популяризировать науку, чтобы понятно было, за каким лядом вообще они это делают.
0: Да, ну и здесь очень как ты правильно сказал, важна вот эта система оценки, признания mm-hmm. того или иного достижения. Я, насколько помню, недавно была у нас Нобелевская премия, да? Вручалась. Mm-hmm. Я
1: не совсем уверен. Я что-то как-то не, не следил за этим делом.
0: Но мало кто знает, или может быть кто-то знает, но не понимает, что есть, что такое существует, явление как... Анти-нобелевская премия, или она по-русски звучит как
1: Шнобелевская она премия. Н- не антинобелевская, она, по сути. Я был удивлен. Я думал, это так чисто дурость какая-то. Типа как у нас, знаешь, вот есть форум ученые против мифов. Они mm-hmm. в конце форума всегда проводят церемонию почетный академик Врал, и всяким лженаучным ребятам выдают эту премию. Никто, правда, почему-то не приходит ее получать. Но. Э- Я думал, это что-то такое же, типа шуточное. А на самом-то деле э, премия шнобелевская, она очень уважаемая, она действительно солидная. Причем э, настоящие нобелевские лауреаты вручают этим ребятам шнобелевскую премию. То есть, в принципе, серьезное мероприятие. И даже почетно такое получить.
0: Но ты вот говоришь, что это не шуточное. Но вручаются-то им вообще всякая фигня.
1: Ну, по сути, да.
0: Не Баксов.
1: Ну, Плюс сами
0: те, кто вручают вот эти... Нобелевские лауреаты, они же одеваются в какие-то там такие олиповатые костюмы. Ну, не вот олиповатые, они в каком-то таком виде, вот знаешь, чересчур вычурном таком. Вот, чуть ли не во фраках выходят стенсне. что-нибудь такое. Но суть шнобелевской премии, на английском она звучит как «игнобель». Это означает что-то... Постыдный. Постыдный, да. Суть не пристыдить кого-то не сказать, что ты сделал говно или ты занимаешься какой-то херней?
1: Но по сути угореть.
0: А, суть даже не в этом. Как сами создатели Нобелевской премии говорят о том, что эта премия вручается изобретением и исследованием, над которыми сначала ты посмеешься,
1: а потом задумаешься. А потом
0: задумаешься. И это то, о чем хотелось бы сегодня поговорить.
1: Ну и самое главное, несмотря на там. В основном очень идиотские какие-то названия и и какие-то, ну, по сути, идиотские предметы исследований, они выполняются по всем правилам настоящего научного исследования, то есть все полностью, все по полочкам, все правильно, это делают действительно настоящие ученые-исследователи, и это интересно и круто, они хоть и занимаются как будто бы фигней, но эта фигня к чему-то приводит. Хотя я выписал себе вот сегодня варианты, которые я не понимаю, к чему могут привести. Да, и у
0: каждого же из лауреатов этой шнобелевской премии, у них помимо основной церемонии, после основной церемонии, у них есть так называемые лекториумы, где они могут в полной мере рассказать публике, зачем, для чего, нахрена, и как, и так далее. Этим, конечно же, занимаются те ученые, которые... Действительно, ученый, потому что Шнобельская премия присуждается не только ученым. Ну, это да. Об этом тоже поговорим. Ну что? Кто из нас будет первым?
1: Ну, давай, например, я. Я не знаю, ты насколько глубоко залез. Ну, я, я до 2016 года пролистал. Я до 90- 1991 года пролистал. А, ну тогда давай со, со свежечка. Что мне прям очень сильно меня порадовало, из-за чего я не слабо так гоготнул, это вот в 2020 году премия в области акустики. Да. Где товарищи заставили самку китайского аллигатора орать в закрытом помещении, наполненном гелием. Я не углублялся как бы в дебри. Потому что мне было интереснее, что давай как-нибудь поржем, порассуждаем, а зачем вообще? Потому что я, ну, не читал суть исследования, я знаю только вот Я суть исследования почитал.
0: Ну, то есть представим себе, значит, смотри. Самка китайского крокодила. У нее размер головы что-то около 60 с чем-то сантиметров. Вот именно конкретной угу. вот этой самки, которую исследовали эти вот ученые.
1: Такая...
0: То есть они ее поместили в специальную герметичную камеру и э, наполнили ее <laughs> ну, гелем, Ну, воздухом обогащенным гелем. Угу. И заставили кричать. <laughs> Знаешь, вот в свете, опять же, каждый раз, каждый подкаст я сделаю эту отсылку к 2020 году, но... Знаешь, по... в рамках 2020 года все мы в некотором роде самка китайского крокодила, которая кричит в, в герметичной капсуле, наполненной гелем. Подумайте над этим. Вот посмеялись, и теперь подумайте. Зачем это делать? Существует мнение о том, что крокодилы могут определять по крику, так, ну, это не прям какой-то крик, да? А по звукам издают. они рычат. Они считаются самыми громкими животными вот в своем виде. Угу. То есть они издают самые громкие звуки. Ну, где-то. Ну, по идее, где-то?
1: самая громкая рептилия, крокодил, видимо.
0: Да. И это делается неспроста, потому что есть такое мнение, что благодаря вот этим громким звукам на расстоянии они могут обмениваться информацией о размерах угу. друг друга. Это нужно для спаривания. Угу. Смотри, какой То... я большой Да, Вот я большой Это считается преимуществом ну Для да, самки, да, для спаривания Если Она... он
1: может вырасти такой большой Значит, дети тоже могут вырасти Такими же большими И, в принципе, хорошо кушать И все у них будет замечательно
0: Она пускает вот этот клич угу. И Самец слышит, отвечает Собственно, в ответ ей
1: и ага. Она понимает.
0: Большой. <свят>
1: <свят> <свят> вот. <свят> Зачем гелий? Чтобы голосок стал тоньше и она казалась меньше.
0: Изменение, да, изменения, в принципе вообще окружающей среды. Вот как раз ты говорил о том, что они пытаются, они прям брали идеальные условия, <свят> а потом еще решили немножко разобра... разнообразить, чтобы она <свят> вообще делала это. <свят> Это все. Ну то есть вот вот за вот за этим.
1: Прекрасно. Чтобы
0: понять, что они потому действительно что могу. могут. <свят> ну потому что могу, потому что вот они. Ну, так в принципе,
1: делают. нет, да, теперь теперь становится понятно действительно.
0: Но для меня лично я прочитал описание исследований, я так и не понял, ну что. они просто
1: изучали брачные чтобы процессы что? аллигаторов.
0: Они изучили это и как-то, может быть, применят или не применят? Или,
1: или ну, что? в принципе, во-первых, это просто интересно, полезно знать о брачных повадках разных животных, потому что пове- поведение животных, да, особенно таких больших и хищных, как крокодилы, оно меняется. То есть они могут, например, быть в какой-нибудь брачный период более агрессивны. И если ты там, не знаю, идешь и... Музло слушаешь на похожих частотах, то какой-нибудь самец крокодила посчитает, что ты большая самка, и решит тебя трахнуть. А потом съесть. Надо тебе такое? Пожалуй, нет. Нет. Ладно, фиг с ними, с крокодилами. Тогда объясни мне тоже из 2020 года, потому что вот это уже просто, по-моему, пик безумия. Премия в области материаловедения. Да,
0: да, я так и знал, что мы с тобой вот возьмем. да. И тут я тоже подготовился,
1: конечно Потому да. что выдали премию За то, что какие-то ученые Я что-то не записал себе, какие именно Но они доказали, что Ножи, сделанные из замороженных Человеческих фекалий, режут плохо Кто бы вообще нахрен
0: Сомневался? Или вообще Не режут. Я тебя назову, кто эти ученые Митин Эрен, Мишель Бибер Джеймс Норрис, Алиса Перроне Эшли Рудковски, Майкл Уилсон и Мари Энн Раганти
1: можно ли это назвать не говнюков?
0: Они продемонстрировали, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, режут плохо. Ты абсолютно прав. Это прям как, как из Википедии. Значит, почему Ну, все это происходило? Казалось бы, ну, бред какой-то.
1: Ну, прям в совершении.
0: Среди антропологов уже давно бытует такая, ну, не знаю, байка или не байка, о том, что существовал какой-то эскимос. О нем написал какой-то антрополог в книге еще в 90-х годах.
1: Может, это этнографы, наверное, а не антропологи?
0: Или там... Ты видел список? Видел, людей? да. Там Возможно, много. были и антропологи. Значит, да, антроп, Значит, Возму... да, скорее всего, антропологи. Вот я... угу. Значит, существовал какой-то эскимос, угу. у которого, судя по всему, поломались сани. Угу. Ножа у него с собой не было И ему для того, чтобы добраться Видимо, откуда-то Куда-то, для того, чтобы, наверное, спасти свою жизнь Скорее всего Пришлось Что сделать? Взять свои замороженные фекалии
1: Слепить из них нож Да, слепить из них нож
0: Ну, Заточить из них нож Убить собаку Достать из нее кости Починить с помощью ее костей сани И уехать в Освояси. Эта байка не давала людям покоя, как ты понимаешь. Я бы
1: сказал, это дерьмо не давало людям покоя. Я видел
0: некоторое дерьмо, можно здесь сказать.
1: Делал. А как они не могли, чтобы вот этой хернёй не заниматься, почитать русские поговорки про то, что там из говна пулю не слепишь, например. Или не надо лепить из говна конфетку. Вот это не могло им помочь? Народная мудрость все-таки.
0: Ну, это надо на английский язык перевести. А там многонациональная команда. Там французы, американцы, канадцы вроде есть. То есть хотя бы на два языка это нужно. Присказку вот эту переведи.
1: Don't make bullet... Нет. You can't make bullet of the shit. Наверное, как-то так. Про пулю из говна, если что. А конфетку? You can
0: make candy...
1: Не, ну, <laughs> проделать из говна конфетку там по-другому это все звучит. Там много вариаций, типа, что мы сейчас сделаем из говна конфетку и так далее. Там, там сложнее. И как-то и не хочется. Потому что у меня еще есть <laughs> некоторое.
0: Вот за этим. И они действительно взяли человеческие фекалии. Угу. Но надо отдать... Точнее, не надо отдавать им должное здесь. Потому что они прямо сделали все в, ну, в каких-то суперидеальных условиях. То есть они сначала... Взяли фикали одного человека, mm. одного из ученых, ага. из этой команды. Заморозили их при 20 градусах.
1: Ну, это что-то как-то маловато.
0: Потом, напильником. Mm. Вряд ли у эскимоса был напильник, если у него ножа не было, какой ему напильник.
1: Напильничком
0: ее обточили, а потом еще и в минус 50 градусах в этом, как этот, Господи.
1: Заморозили да, еще. Да,
0: заморозили только уже химическим способом. не Сначала до минус 20, а, то есть с неким жидким
1: азотом. Его, да, 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 да. Ну, это что-то вот, прям. Видишь, совсем... да, поморочились.
0: Угу. Потом взяли тушу свиньи так. и э, тоже ее заморозили до минус 20 градусов. Угу. Непонятно зачем. Собака же, видимо, был, Собака-то ну, была. Собака-то живая была. Да
1: и плюс у свиньи-то вспомни кабана какого-нибудь он же просто бронированный вообще.
0: Ну, ты, ты про кабана, мы прям про обычную свинью говорим.
1: Ну, в принципе, домашняя свинья — это прямой потомок кабана, причем не такой уж... Так, давай давний. вот это не
0: начинать. Короче,
1: они что просто ты, просрали ты, все ты, полимеры. Ты тут
0: ты Тут говном свинью режут, а ты начинаешь
1: занудствовать. А должны были собаку, хотя вот... Вот это было бы всё, очень испортили, не
0: гуманно. Короче. Тогда было бы лучше им не, не публиковать свои тогда, если бы не собаку куском говна зарезали. Пытались хотя бы зарезать. Ну, это какая ужас, их бы... Вместе с этим говном Гринпис бы и съел. Ну, пон... Короче, и...
1: не знаю, мне кажется, все условия эксперимента были нарушены, потому что, во-первых, температура минус 20, не то. А Ученый вряд ли питался точно так же, как эскимос, чтобы у него фактура дерьма была соответственно. Именно
0: поэтому, после того, как первый раз получилось, ну <свеч> просто по факту что получилось? Свинью заморозили до 20 градусов mm-hmm. тоже и... R- разморозили ее в плюс четырех ну чтобы она видимо наверное чтобы она как будто бы ну мертвая а х- потому что когда ну тело то мертвое оно ж холодное
1: ну хотя собака вроде как чтобы была живая чтобы
0: она не была ну чтобы она не таяла но все равно когда ага. они начали это, пытаться то получилось что она просто ну тает и полосочки черкаши оставляет немножечко мерзости в хз подкаст со старта практически да мякотка и потом они подумали, а давай попробуем (свят) другое дерьмо. (свят) Взяли коллегу, у которого рацион отличался, то есть там уже всякие бургеры там, еще что-то у него было, попытались то же самое сделать это, они формочку даже сделали, понимаешь, (свят) керамическую.
1: Я очень бы раздул, если бы у эскимосов тоже были такие формочки специальные. Если вдруг ты потерял нож в сугробе, mm-hmm. то берешь формочку. Вот тебе формочка в виде, да, там, кулончик, виде такой, знаешь, да, да, да. кулончик
0: на шею специально.
1: Такой вонюченький. Амулет. Ладно, короче, я думаю, хватит об этом говне. Давай э, другом, хотя вот сейчас теперь я не знаю, как переходить к следующему варианту. 2019 год. Ну давай щас. Очень меня порадовала премия в области медицины, потому что несколько ученых решили э, таким своим исследованием э, понять, действительно ли э, некоторые состояния больных в, при некоторых болезнях, я поскольку опять не углублялся в исследования, я не знаю, какие именно там болезни, но... Может ли поедание пиццы, приготовленной в Италии, облегчить их состояние? И что меня больше всего порадовало в этой строчке информационной, то, что выяснить им так и не удалось. Они просто сгоняли в Италию, покушали пиццу и не поняли.
0: Это как раз из-за... Вот из серии объяснений вот этих вот смешных. Ага. Что, может ли пицца... Но там обязательные условия, насколько я что помню, она что приготовлена она приготовлена в Италии, именно да. в Италии.
1: Слушай, если бы я был болен какой-нибудь болезнью, не очень страшной, не очень какой-то... Короче, не знаю, вот был бы я болен какой-нибудь депрессией, если бы меня свозили в Италию покушать пиццу, я думаю, это бы улучшило качество моей жизни. И Однозначно. мне бы стало легче.
0: Одноз... Не то, чтобы это улучшило качество твоей жизни, но эмоций по- положительных.
1: Да, ты просто летишь в Рим, кушаешь пиццу. Или не в Рим, в Неаполе, да куда угодно, В Абачка. Такой, большая.
0: ну ок, вполне <laughs> хорошо, почаще бы такие эксперименты. <laughs> а вот, ты говорил о том, что нужно оправдать э, людям. Угу. На что тратятся их деньги на налогоплательщикам. Ты же не скажешь, ну мы просто слетали в, в Рим по, покушать?
1: Но по факту они же слетали по в Италию, и покушали. По факту так произошло, пиццу.
0: да. Причем, наверное, это делал не один человек, а Скорее целая всего, команда. Несколько, да. Оборудование, наверное, какое-то было там, что-то измеряло.
1: Ну, не знаю, тонометр какой-нибудь. А сидят, я вот кафешке. только
0: знаешь, что я не помню? Это делали ученые из Италии или там вообще? Изначально ее присудили кому? По-моему, чуваку, который из Италии уверял, что он может помочь, но только если пицца будет приготовлена в Италии.
1: Может быть, я тут не в курсе.
0: Ну это вот, знаешь, это такой кулинарный патриотизм я это называю, что у нас ну, да. самая вкусная пицца, у нас самый вкусный там, шашлык, у нас самый вкусные, что там, не знаю, пельмени. Ну вот это национальная может Национальная кухня, тот, кто ее придумал. Он ну ей да, гордится да. и говорит, что это лекарство практически от всех болезней, в первую очередь от плохого, от плохого настроения.
1: Такое, кстати, есть. Я много где слышал, что типа, вот у нас он, это настолько хорошо, что все болезни проходят сразу. Обычно это про какое-нибудь грузинское вино там домашнее. Говорят, что вот винцо, шашлычок, свежий воздух горный и все твои болезни, как рукой, снимет. И в баньку еще можно. Вот Про баню тоже много слышал. Что типа вот в баню ходить полезно, но только вот в эту. В мою там, например, и так далее. Ну, фиг с ним. Подожди, давай в тему медицины.
0: У тебя девятнадцатый год еще есть?
1: А, да, анатомия. А,
0: вот она. три из трех попали как раз. Ну, давай.
1: Так четыре из четырех
0: получается. Нет, это я себе выделил вот именно вот эти три.
1: Анатомия, значит. Группа других товарищей измеряла температуру яиц, почтальонов. Я не знаю, почему именно почтальонов. Единственное, что мы сумели выяснить, это если почтальон одет, то левое яичко теплее. Как так? Я углубился в
0: вопрос. Давай. Во-первых, были не только почтальоны. Были обычные люди еще. Там три стадии эксперимента были. Насколько я помню, первая стадия эксперимента была, что просто Сидит человек в одежде, в офисе э, mm. ну, там, в сидячем положении, и измеряется у него температура яичка. Температура вообще, в принципе, уже до этого было известно, что температура левого яичка она типа больше, чем правого, потому что левая яичка mm. к нему там присоединяются всякие там штуки-дрюки. Ну,
1: видимо, там где-то. Через него вся движуха. С той стороны заходят кровеносные сосуды. Да, да, да.
0: И поэтому оно и так теплее. Ага. Значит, они провели вот это. Потом с как его с почтальонами. Второй угу. был опыт, когда они заставляли почтальонов
1: штаны.
0: сортировать почту угу. на протяжении 90 минут. Это значит, нужно было находиться там в каком-то одном помещении, там периодически сидишь, периодически угу. передвигаешься, и вот они тут тоже это замеряли.
1: В штанах и без штанов, что важно. И когда без штанов, то температура не отличается, а когда в штанах, то левая теплее. Что этим
0: доказали?
1: Не, ну в принципе, про температуру яичек вещь полезная, знать температуру яичек, потому что, по идее, для того, чтобы сперматозоиды нормально созревали, и хорошо себя чувствовали, температура должна быть чуть ниже, чем температура окружающего, всего остального тела. Именно поэтому, как бы, они снаружи находятся.
0: Но почему почтальон?
1: Вот это я тоже не понял. В... Почему именно почтальоны? Этому
0: не было объяснения, почему именно почтальоны. Может,
1: у почтальонов какие-то проблемы с размножением традиционно Или, может в этой быть, это...
0: Это... Это... это же во Франции все было. Может быть, во Франции почтальоны на каком-нибудь особом положении находятся? Я, не я
1: не конечно, видел некоторое кино, но там и почтальоны, и доставщики пиццы, и чистильщики бассейнов все участвуют в размножении.
0: А, ну это, основ- скорее всего, не французское кино, да?
1: Да, оно, по-моему, это универсальный жанр, не зависит да. от он, страны. Он
0: вне наций, да, да. многонациональный, Да-да-да-да. так сказать. Ими жаствуй. Чем межрасовый пользуется у газах большей популярности?
1: Вот это не изучал, насчет популярности жанров.
0: Хорошо. Почтальон, это, конечно, прикол. Но ты задался вопросом, а как они это измеряли?
1: Ну, скорее всего, есть же, как сказать, я сам лично видел термометры бытовые, в котором экранчик, на нем несколько идет, как его звать, несколько разделений и два провода. То есть ты можешь один провод в одно помещение засунуть, другой там в другое или на улицу вывесить, и сама вот эта вот база остается внутри того помещения, где ты сидишь, и ты видишь три разных температуры. Так что, скорее всего, какой-то такой измерительный прибор, им просто провода к яйцам прицепили и заставили работать.
0: Так и было. Очень точный специальный профессиональный термометр. Название, естественно, я не помню там буквы, цифры и так далее. Знаю, что он японский. Он цепляется, основной блок на пояс, и, грубо говоря, к яйцам цепляются такие маленькие электродики. Очень, мне кажется, некомфортно вообще себя чувствовать в этом во всем. Как м- я начал себе представлять вообще вот эту процедуру? Ну, то есть, ты человек, которому меряют температуру яиц. И заставляют делать там твою работу. Я При бы чувствовал этом, хотя... себя неловко. Ладно, если ты в штанах, и у тебя там что-то и ты занимаешься. А тут А-а-а. без штанов это делаешь весьма своеобразно вообще. Такое интересное ощущение. А если вдруг у кого-то из этих почтальонов в дальнейшем такой, о, а мне понравилось.
1: Ну, главное, чтобы им электричество к яйцам не подводили, а в остальном-то, в принципе, я думаю, они... Чтобы сортировали быстрее. Ну, типа того. Так, это медленный... Быстрей! <смех> да, да, где да.
0: моя посылка? Быстрей! Мой... Начальнику
1: пультика? Чехольчик одном, мой
0: где с Алиэкспресса? Быстрей! <смех> знаешь, я думаю, это такие, ужасно.
1: такие приборы нашим бы неплохо подошли. Почтальонам? Ну, работникам почты. Ну, это, в принципе, да, такие электроошейники, чтобы их подгонять. Или не, не ошейники, а как это назвать, когда оно там. Это антигуманно. Зато, возможно, эффективно. Возможно. Нету, ну да нет, ну Нет возможности, это, к сожалению. Мы не, мы не призываем ни в ну коем давай, случае. Давай,
0: ну и все. Ты понял, да? Ну зачем? Ну что, да, ш, я понял, как это что не понял зачем. Да. Я
1: понял как, но не понял но все видишь, равно, зачем. Но видишь, мы сначала поржали, а потом угу.
0: начали задумываться, а как, а зачем, а почему? Вот они ответы на эти вопросы. Ну в принципе, да. К Наверное, минимум...
1: какое-то зерно в этом есть. Я
0: сказал как минимум. О, да. как минимум. Мужская аудитория ХЗ-подкаста теперь будет знать, что левая яичко теплее, чем правая. Да, т- все Доказано... уже знают, что
1: одно ниже свисает, теперь одно еще и теплее. Доказано на французских почтальонах. Это вам никто не будет, это сами настоящие французские почтальоны. Так, ну фиг с ним, у меня еще есть несколько. Ну давай, давай. Возможно из этого тоже. 2018 год. Испанцы проводили опыты и исследования... Они э, каким-то образом, не знаю каким, изучали крики и матерные вопли водителей транспортных средств. Мне как водителю это показалось очень близким. Тем более водителю, который одно время вообще, в принципе, открывал окно и орал матом что-нибудь на остальных участников дорожного движения. Я еще себе тут пометил, что у одного из этих исследователей была фамилия Алонсо, как у знаменитого гонщика Формулы-1. И тоже, как бы, единственное, что им удалось выяснить, что э, ругань или не ругань за рулем транспортного средства, это просто зависит от особенностей личности каждого конкретного водителя. То есть, либо ты просто материшься, когда вводишь тачку, либо нет. Я вот сейчас
0: пытаюсь понять, а знаю ли я людей, которые вообще ну, ни разу не
1: матерились, сидя за рулем? Хм. Но, да, я думаю, что не знаешь.
0: Опять же, тут вопрос национальности и темперамента, в первую очередь. Ну да. Потому что у нас, у нас в России, да, ты можешь просто материться, даже если тебе никто ничего не сделал, ты можешь материться на дорогу, ты можешь... Материться на, на радио.
1: На машину. На машину. Ты же, возможно, в на вазе очередь, едешь, да, в конце в, концов. В
0: первую очередь на автомобиль ты можешь. Ты можешь, э, ну, те, кто по, как сказать, по к себе. Угу. И себя тоже можешь да немножечко да, да, да. Можно, если ты сделал как что-то... Поворот
1: не... пропустил, да что ж я за... Да-да-да,
0: ты можешь ругаться на твоего штурмана, ты можешь ругаться на искусственный интеллект, куда тебе... Короче, такое количество того, что можно обматерить. Я
1: даже подрался с навигатором один раз.
0: Вот, как же это, не воспользоваться этой ситуацией, тем более ты в защищенной капсуле.
1: Ну, по сути, да, если у тебя все окна закрыты, тебя еще и никто не слышит, и что хочешь вообще мою шарать?
0: Давно уже доказано, что человек себя чувствует гораздо комфортнее и спокойнее, когда у... вокруг него есть что-то типа, ну, потолок, стены и вот это вот все. Угу. Ну, то есть он себя чувствует защищенным в этот момент, и он может себе позволить немножечко больше, чем мог бы позволить себе на самом деле вне этой экосистемы, так ну, ее да, назовем. Да. Еще Дилан Моран говорил о том, что Автомобиль — это коробка, в которой даже самый эм, вежливый и учтивый человек превращается в матерящегося без без остановки на всех и вся человека. То есть мы орем в этих коробках, он говорил.
1: Ну, в принципе, да. Я, когда родителей везу куда-нибудь, я не матерюсь. Ну, стараюсь. Я Я все равно продолжаю ругаться, но литературно что ты за упырь, например, А-а-а. или там.
0: Непоседа из ряда в ряд скачет. Да, да, да.
1: Что ты дергаешься, или что ты жмешься, как родной. А, а цели не как...
0: исследования не было? Не Нет, не видел, не я изучал. Рисклу предположить, что, наверное, это все равно влияет Кстати, на какое-то психическое состояние. Да, mm. я
1: забыл сказать, что это премия в области мира была.
0: Mm-hmm. То есть как Барак, Обама, пол... премия мира, да. Барак Обама получил н... Нобелевскую, Нобелевскую премию а это мира,
1: за... Премия мира за матерящихся водителей.
0: Тем самым, может быть, они хотели понять, какие условия сопутствуют тому, что человек начинает ну, ругаться, всего, да, вести себя да. агрессивно и так далее.
1: Скорее всего так, но вот просто само по себе, что они изучали матерящихся водителей, и мне показалось близким. Как оказалось, всем водителям это кажется, наверное, близким. Поэтому вот я это тоже себе записал.
0: Но в других странах наверняка это как-то происходит по-другому.
1: Ну, там просто матерятся на другом языке. Вот те же испанцы, мне кажется, более экспрессивно матерятся, чем россияне. Россияне более вычурно, потому что у нас язык в плане мата куда более богатый, чем испанский. И чем любой другой язык на свете. так, в принципе, они просто более экспрессивно, более эмоционально, потому что они... Микаса-сукаса! Да. Это что, если если что, это мой мой дом, дом, твой дом. дом, Мой дом, твой род, труба шатал. Вот что-нибудь типа того.
0: Микаса-сукаса, род шатал.
1: Это уже не испанцы. Что, дальше у меня еще есть немножечко... Давай, давай. Немножечко милого. 2017 год. Шнобелевская премия в области физики. А реологии кошек. Исследование называется... Доказали, что котов можно рассматривать одновременно как твердое тело и как жидкость, потому что коты принимают форму сосуда, в котором находятся.
0: Это какая-то шутка
1: даже. Да, что же. коты это, это жидкость. Причем в ходе исследований выяснили, что взрослые коты растекаются быстрее и лучше, чем котята. Они опытные. Да, они умеют растекаться.
0: Думать, всяких доказательств могу вообще вам раскидать сейчас. Мне кажется, я
1: вот по дивану тоже растекаться буду гораздо лучше, быстрее и качественнее, чем какой-нибудь там, не знаю, ну, допустим, десятилетний пацан
0: то он вообще не растекается. Он максимум там убежал. Ну да. А ему ты как ему надо бегать, а я и раз и, п-, <съем> и... все. И зафиксировался. Врос,
1: да. Гифы пустил, как грибы, и все, и поехали. В принципе, я тут так. Просто немножечко милоты.
0: Милоты. Ну еще есть что-нибудь? Я? Да, еще
1: у меня есть 2016 год. А, тоже в области мира. Исследование о любителях ванильных цитат. На фоне пейзажей доказали, что те, кто вот любит всякие ванильные пацанские цитаты в соцсетях выкладывать на фоне красивого пейзажа. На фоне волка? Ну, или на фоне волка. Но это сейчас на фоне волка. В шестнадцатом году там пейзажи были в моде. Mm-hmm. Короче, что любители ванильных вот таких всяких цитат на фоне пейзажей и глубокомысленных, типа вот этих всяких изречений, кто любит их у себя постить, отличаются более низким интеллектом и скл- более склонны верить в теории заговора.
0: Я где-то такое слышал.
1: Ну Правда. вполне возможно, возможно даже, собственно, здесь. Нет, я это слышал до, до, до <laughs> гораздо до. Еще, кстати, забавный факт, по-моему, в девятнадцатом или двадцатом году, а, как это сказать, то администрация Шнобелевской премии даже хотела запретить выдавать Шнобелевскую премию британцам, потому что потому всемирно что британские известные ученые. британские ученые соберут просто все. Я, кстати, узнал, почему британские ученые занимаются всякой ересью. Давай. А на самом деле, когда ты учишься на ученого в Великобритании, у них традиционно существует такая дисциплина, как статистика. То есть, чтобы стать ученым, ты когда учишься, тебе в конце своего обучения нужно сдать зачет по статистике. Для того, чтобы сдать зачет по статистике, тебе нужно по всем правилам статистической науки провести исследование. Неважно на какую тему, главное, что по всем правилам...
0: Заглублена технология, Плюс быть, да. Плюс это
1: исследование должно быть э, уникальным. Mm-hmm. А поскольку, в принципе, академическому образованию в Великобритании уже очень-очень-очень много лет, и каждый год там сотни-десятки студентов должны это сделать, поэтому нормальные темы уже давным-давно закончились, и это действительно... Британские ученые, просто это начинающие ученые, им надо, чтобы сдать зачет, надо сделать хоть что-нибудь, что-то посчитать, что-то сделать какую-то выборку, там, не знаю, измерить температуру яиц и вывести mm. среднюю температуру яиц там у почтальонов или кто там у них в Британии с самыми теплыми яйцами.
0: Это не только с учеными, я тебе расскажу это даже на нашем с тобой примере, когда мы учились в университете, у нас был такой предмет. Культурно-досуговая деятельность, да, если да. ты помнишь. И у нас там был или нет, не культурно-досуговая деятельность. Введение в профессию у нас было. Ага. И там был такой, днев... такой дневничок, в котором нужно было прикрепить билет из музея да, и описать... я помню, помню. или какого-то там культурного мероприятия и описать, что
1: там было. Ох, моя и... фантазия тогда разыгралась вообще, когда и я там один... билет на трансформеров.
0: Один из наших с тобой как это назвать-то? Однокашников. Ага. Ты его прекрасно знаешь, имя его не буду называть. Ну, скажи, что сделал, я, наверное, Я вспомнил. тебе сейчас расскажу. Он, несмотря на то, что он суровый тагильский парень, прикрепил билет на концерт Бориса Моисеева.
1: Ну, а что, Борис Моисеев, известный артист, танцор. Заслуженный артист
0: России. Это было самым главным рефреном которая (смех), э, оправдывала поход этого вообще не относящегося никак к российской эстраде (смех) и к Борису Моисееву, в (смех) частности, человека, но вот он это сделал. Ну, он сделал, сделал. Технология, правила соблюдены, соблюдены. Вот то
1: же самое, поэтому британские ученые славятся тем, что какую-то ересь постоянно считают и изучают. Вот и все. Это ученые. Ну да, это настоящие ученые, Я просто они
0: только начали. в начале нашего выпуска говорил о том, что ее присуждают эту премию Шнобельскую не только ученым. Это да. И небезызвестный Александр Григорьевич
1: Лукашенко
0: получил эту премию аж два раза.
1: Он да. И, кстати, наш там президент, в принципе, тоже ее получал несколько раз.
0: Вот я на нашего вот в этом на... году да Лукашенко получил в этом году что действиями своими и действиями своей администрации доказал что правительство
1: действия правительства влияют на, на... Смертность. на смертность от коронавируса больше чем, чем действия медиков да и в тринадцатом году там а прям... вот вместе с ним как раз получил и наш и Трамп и кто-то еще ну, несколько да. президентов которые активно Просирали все полимеры, собственно говоря, во время первой волны.
0: Полимеры это из игры ты имеешь в виду какие-то или что это? Что а,
1: это? Нет, просто есть такая фраза в интернетах, уже немного устаревшая, ну я, в принципе, не молод просрать все полимеры. Ну это, видимо, откуда-то из компьютерной игры берется, нет? О, возможно, ну кор- короче откуда-то из околоигрового сообщества. Значит,
0: да. в двадцатом году Александр Григо- Григорович... Угу. Как я не пытаюсь каждый Правильно
1: раз. Правильно, от... по-белорусски будет Рыгорович.
0: Отсечь политическую и религиозную. Да, никуда подоплеку. мы живем в этом К сожалению, говне, да. не получается. Но мы сейчас говорим о том: значит, что в 2020 году, вот за то, что он влияет на смертность гораздо больше, чем врачей. В 2013 году, значит, Лукашенко получил премию за запрет публичных аплодисментов. Угу. И за арест...
1: Однорукого чувака, а Однорукого, который пытался да. аплодировать.
0: <laughs> это ли не прекрасно?
1: Слушай, если ты смотрел когда-нибудь «Версус» или «Слово», ты прекрасно знаешь, как можно аплодировать, когда у тебя одна рука, но там они обычно это с пивасом делают, и ты стоишь с пивасом и так... Но Сам так делал, когда ходил.
0: Делается потому, что ну надо. Ну да. А тут? Я даже не знаю. Я ну или даже... хочется. Я... ты Я... Я даже не хочу вообще всю эту ситуацию себе рисовать. Но вот это мир будущего нашего. Ну да, да. Что у тебя еще? У меня последняя Ну, э,
1: заметочка. Это тоже 2016 год. И исследования в области психологии э, изучали способность и возможность, скорость э, реакции. Короче, изучали возможность лгать и влияние на это возраста. И таким образом, ну, заставляли людей врать исследователям мы замеряли скорость их реакции, как, насколько они там правдоподобно, быстро и хорошо ориентируются в этой ситуации, отвечают на каверзные вопросы в рамках этой же лжи. Выяснили, что лучшие лжецы — это подростки, то есть с детства у тебя способность врать растет-растет-растет до подросткового возраста, а дальше уже начинает снижаться, и уже там к 30 годам, Врать тебе, у тебя получается хуже, в принципе, потому что, наверное, это и особо не нужно. У тебя меньше поводов, тебе не надо там от мамки с сишками прятаться и так далее.
0: Скажу по-китайски, ты уже напизделся. Да, да, да.
1: Я в в эту тему вспомнил сразу же анекдот, по типу, что пишет где-то на Mail.ru ответах вопрос, типа в в разделе там психология и сексуальная жизнь пишут, ребята, так и так мне... 14 лет, но член уже вырос до 20 сантиметров. Скажите, это нормально или нет? И ему ответ. Это абсолютно нормально. В 14 лет все пиздят. Вот, в принципе, на этой положительной ноте я хотел закончить все свои изыскания по поводу Шнобелевской премии. Я подытожу.
0: Те, кто узнал только сейчас они сходите. Есть специальный сайт на котором прямо каждый год, каждый лауреат и на каждом есть краткое описание исследований, кто, как, что и где. Весьма интересно, забавно. И иногда это х... вызывает действительно ну просто ржаку и недоумение. А иногда ты начинаешь думать о том, что хм, а ведь зачем-то они это сделали. И не для того, да? чтобы освоить бабки.
1: Не только для того, или чтобы освоить раз... Или оправдать.
0: Но так или иначе, вот оно наше будущее. Здесь и сейчас. Человечество уже сейчас занимается
1: вот этим. А что же будет дальше? А дальше будет будущее. Я, кстати, подумал, что есть такой еще один момент, что гранты же выдаются ученым на серьезные исследования и, возможно, вот такие вот исследования забавные делаются, скажем так, на сдачу. Когда, в принципе, исследование это уже закончилось, а бабло еще осталось. И бюджет надо освоить. И поэтому. А давайте-ка еще и гелием накачаем эту камеру, в которой сидит самка аллигатора.
0: И это отличный способ заявить о себе как об ученым.
1: Да? Когда о тебе говорят, хайпануть.
0: Тебя знают, а тебя, тебе слышат. Нобелевские премии, Шнобелевскую премию получали и, собственно, лауреаты Нобелевской премии. Даже, по-моему, был товарищ, который в один год и то, и то хватанул.
1: Почему? Ну, собственно, вот это подтверждает мою версию.
0: И эти люди, они нормальные ученые, они относятся к Шнобелевской премии не как к оскорблению, а как к указанию на то, что ты либо сделал что-то не так, И ты тратишь, ну, возможно, тратишь свое время и свой гениальный мозг. Угу. Либо потому что просто это весело.
1: Ну, в конце концов, да. Да. Ну и, короче, хрен с ним, я думаю. Надо смотреть все-таки в будущее. Да почему будущее. ты туда показываешь, а оно там? Мне кажется, что будущее
0: там. Там выход. От веселой темы перейдем к будущему человечества. Не очень веселой теме.
1: Не обязательно, может быть, там что-то будет веселое. Мы же не можем знать, что там будет. Мы можем только предполагать, поэтому в принципе у меня и была мысля больше о том, чтобы как-то пофантазировать что-то как-то вот, вот как-то вот так. Но если
0: мы возьмем за основу самые распространенные теории что же будет с человечеством в... Как в недалеком будущем, так и достаточно далеком будущем mm-hmm. все они сводятся ну, к не такому уж большому количеству вариантов.
1: Ну да, сценариев на самом деле не очень много. С другой стороны, пытаться как-то вывести все эти сценарии очень сложно, потому что их по факту-то немерено. Это как-то, как-то их даже структурировать получается сложно. Я вот выписал несколько вариантов, но они. Либо взаимосвязанные какие-то, то есть вот я выписал, например, технологический, апокалиптический, мусорный, биотехнологический и космический сценарий из таких более-менее попсовых.
0: Апокалиптический самый разнообразный.
1: В принципе, да, потому, потому что... что нас может убить что угодно. Да, и когда угодно. Да, ну причем убьет нас, скорее всего, не как Вита, как цивилизацию, кроме там, если джет какой-нибудь на нас обрушится. Или что-то упадет, или столкнется планета с чем-то таким, что ее разнесет просто на куски. В остальных всех случаях вряд ли человечество прям совсем вымрет. Деградирует очень сильно, это да, а вымрет очень маловероятно. Плюс я еще немножечко себе сделал э, пометок по поводу того, как мы можем измениться биологически именно как вид. Но это уже скорее даже больше в третью тему куда-то туда.
0: Тогда давай, я задам несколько вопросов, а ты уже, исходя из этих вопросов, будешь отвечать, и, возможно, мы как-то и построим вообще дальше Давай попробуем,
1: в конце концов, почему бы и нет.
0: Значит, первый, самый главный вопрос. Будет ли будущее у человечества, как у вида, как у цивилизации, Здесь есть два варианта ответа. Либо да, либо нет. Тут
1: 50 на 50, да. Но вообще, по идее, самым таким вероятным сценарием все-таки рассматривают будущее. Это именно мусорный сценарий. То есть, когда мы окончательно застрем всю планету, потратим все ресурсы, поддерживать цивилизацию на должном уровне уже не сможем и начнем скатываться в сраное говно чуть ли не до какого-то общества каменного века путем всяких разных не знаю бунтов каких-то социальных таких потрясений бунтов тех же эпидемий там еще чего-то ну то есть в первую очередь когда происходит что-то плохое типа например войны херится в первую очередь медицина херится в первую очередь наука потому что вообще не до того. Mm-hmm. Соответственно, прекратится у нас вот это наше процветание именно из-за медицины, то есть долгая жизнь и все-все-все остальное, детей рожать тоже будет особо некогда, численность населения очень резко сократится, и мы будем там бегать по развалинам нашего, наших мегаполисов, собирать пластиковые бутылки, держать в них воду, делать из всякой пластмассы, потому что она не ржавеет и не разрушается, вытачивать какие-то копья и охотиться на гигантских крыс-мутантов.
0: А откуда крысы-мутанты-то возьмут? А потому
1: что крысы очень быстро размножаются, очень легко приспосабливаются ко всему на свете, очень тоже легко мутируют за счет своего быстрого размножения, поэтому крысы, скорее а. всего, выживут вместе с нами. Крысы, тараканы, бактерии, вот, вот это вот всякая шалупонь останется, остальное мы все убьем и съедим, либо перетравим. Либо перетрахаем, либо перетрахаем. <свят> <свят> а, получается... потом, а потом съедим.
0: <свят> То есть давай а, вообще это все можно разделить на как сказать?
1: Ну как, на минимум...
0: как минимум и неблагополучные. Да, как, на, как на плохие минимум.
1: и хорошие сценарии ну, да. можно разделить и в принципе их плохих больше из того, что я изучал. С другой стороны, как посмотреть, если Не обязательно считать сценарий однозначно плохим или однозначно хорошим, потому что, скажем так, вот, например, если рассматривать этот мусорный сценарий или какие-то другие сценарии, знаешь же, есть такая фраза, опять не помню, кто сказал, чуть ли не Эйнштейн, о том, что я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно палками и камнями.
0: Да, я тоже такое слышал. Вот,
1: то есть все вот эти апокалиптические сценарии, все сценарии, где человечество деградирует в плане культурном и технологическом, сейчас, если посмотреть, у человечества очень плохое здоровье в среднем, потому что мы остановили практически свой естественный отбор по каким-то признакам болезней. То есть, в принципе, человек с практически любой болезнью может продолжать жить, так или иначе может как-то выживать и может даже оставить потомство. То есть вот это все прекратится сразу же. То есть вот такие люди, как я, например, к 30 годам остаются без зубов и помирают от голода, например, в подобном сценарии. Кто-нибудь, у кого там от рождения плохое зрение, у кого какая-то инвалидность от рождения, они практически сразу помирают. Остальные, у кого со здоровьем какие-то нелады врожденные У кого есть склонности к каким-то болезням, они этими болезнями заболевают и быстренько умирают. То есть в среднем оздоровиться общество в какой-то степени. То есть это нельзя однозначно плохим таким уж вариантом назвать. Хотя нет, он херовый на самом деле, потому что большинство умрет. Но некоторые положительные моменты все равно в любом сценарии присутствуют. Если брать не апокалиптические сценарии, а технологические то там я для себя разделил три варианта. Это самый хороший технологический, когда условный Стартрек начинается, когда там технологический коммунизм, деньги не нужны, добывают с помощью антиматерии энергию в неограниченных количествах, существуют аппараты для преобразования энергии в материю, то есть голода нет, ничего нет, все дети хотят... Короче, прям реально коммунизм, придуманный, кстати, в 60-х годах в Америке.
0: Счастье, да? да,
1: единственное, что имеет какую-то прям ценность, это личностные человеческие качества. Все дети хотят стать космонавтами и учеными, чтобы полететь в космос, изучать другие планеты и что-то там еще делать. Очень маловероятный сценарий, потому что обычно людям, когда дать неограниченные ресурсы, они все умудряются прохерить. Но в целом очень интересная концепция, это самый лучший вариант mm-hmm. такого сценария на недалекое будущее. Что будет в далеком будущем? Сложно представить, но, скорее всего, расселение по всяким-всяким разным планетам, э, приспособление биологическое к этим планетам. Другой вариант технологический, это уже, наверное, можно отнести к плохим, это фильмы диократия. возможно, ты видел. То есть, когда нас создавали технологии, которые помогают нам хорошо жить сейчас, в принципе, мозги нам больше не нужны, можно смело начинать тупеть. И что, собственно, уже маховик от (с) тупения запущен. Да, у нас мозги за последние 25 тысяч лет начали уменьшаться в размере по сравнению с тем, что было у наших предков. Соответственно, в принципе, ну потому что сейчас они действительно нам не очень нужны, нам не нужна такая хорошая память, потому что у нас есть интернет, мы можем всегда любую информацию в любой момент посмотреть. У нас есть все для того, чтобы можно было тупеть, как бы. Есть еще такой вариант, когда с развитием искусственного интеллекта мы создадим разумные машины, которые будут нас полностью обслуживать и по сути своей как в Матрице, например, но не совсем как в Матрице, в Матрице все-таки была какая-то война, мы можем гораздо более мирным путем перейти к тому, что мы будем паразитировать на искусственном интеллекте.
0: Это как в Валле было.
1: Да, по сути, примерно так.
0: Там же они все такие жирные, в этих штуках вылетают. Да да, 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 да. да, Не могут ничего толком сами сделать без посторонней помощи. Туда же,
1: кстати, относятся вот эти наши биологические изменения, которые нас ожидают в случае технологических сценариев. То есть, например, наши ноги говно уже сейчас нам особо не нужны. Ну, нет, сейчас-то еще нужны, но в будущем может пойти отбор в сторону того, что зачем тебе ноги, тебе сейчас надо... Максимально хорошо, эффективно и долго сидеть на жопе в офисе. А ноги что, как бы, гироскутеры, какие-нибудь и самодвижущиеся повозки, которые смогут завозить тебя в этот офис. Если тебе вообще надо будет оттуда уходить, тебе не нужны. Сейчас вам все на удаленку переходят, вообще из дома можно не выходить. На
0: да, максимум маршрут до туалета и на кухню.
1: Ну, как бы да, и то можно. Не знаю, можно. И то можно, в принципе, жить в туалете. То есть, наши ноги могут отмереть. А, в принципе, как идет тенденция биологическая у хомо у нас постепенно отмирают зубы. То есть зубы у древних людей были значительно лучше, ну, потому что от голода умирали те, у кого были зубы плохие. Но, в целом, у них зубы были мощнее, челюсти более мощные, ярко выраженные, чтобы грубую пищу mm-hmm. есть. Сейчас у нас есть блендеры, можно, как вот в проповеднике этот чувак же полицией mm-hmm. можно, в принципе, питаться одной только жидкой пищей и если рассматривать там людей, которые в кому впадают, они вообще внутривенно питаются. То есть, в принципе, зубы нам тоже особо будут не нужны, и они у нас уменьшаются, мы их и сами выдергиваем. То есть, если однажды родится человек без зубов, он спокойненько себе сможет выжить. Единственное, что нас от таких изменений как-то удерживает, это есть же кроме естественного отбора еще половой отбор. То есть, то, что считается красивым. Но, опять-таки, понятия о красоте всегда меняются. Постоянно, там грубо говоря, раз в год. И, может быть, со временем какие-нибудь лысые, беззубые люди без ног будут считаться максимально красивыми. И тупые. И тупые, как хер знает что. Но в плане размера мозга, половой отбор как раз-таки сейчас идет в том плане, что, ну, по Чем классике... Тупее, там... тем больше людей... Да, тупая, но красивая, пиздец, и все. И все мужики твои, вот как-то так.
0: Слышал на эту тему теорию. Это как раз к к идиократии очень хорошо и относится. О том, что в чем разница между образованными и необразованными людьми людьми в плане заведения семьи и рождения детей. Образованные люди. Они образованы. У них есть интересы в жизни. Они оценивают, что сейчас вообще происходит в мире. Обстановку оценивают. Финансовое свое положение могут оценивать, прогнозировать.
1: Да, могут ли они сейчас завести детей, да, если смогут, могут, то ли, сколько. Смогут
0: ли они в дальнейшем содержать, mm-hmm. обучать, чтобы они тоже стали полноценными членами функционирующими общества. Ага. Либо есть люди, которые не очень образованные, которые, которые не пошли особо поймёмся. парятся по этому поводу. И ими движут инстинкты в первую очередь, ну, а там нет, дальше как то нет, ну, У типа, человека нет инстинктов, Ну в смысле выяснилось. потрахаться размножение. Не ну в да. в том плане, что у меня инстинкт, нужно кого-то оплодотворить. А, о, о!
1: о, ты, Шли. Иди, Иди сюда. Э, э, давай.
0: Зубов. Зубы есть, неважно. Нормально. Зубы есть, нет, это даже к лучшему. Да. И в любом случае... Судя по тому, что ты уже сейчас рассказал, mm-hmm. успех и тех, и других зависит исключительно от, от, развития,
1: от развития технологий. Да, да, так и есть. Это именно вот все технологические сценарии примерно к этому и сводятся. А, есть вариант биотехнологический у нас. А, биотехнологический вариант, это если мы наконец-то разрешим использовать генную инженерию на лю- к- по применению к людям, то мы сможем себя генно модифицировать, и там вообще непонятно уже, что станет с людьми в биологическом плане, потому что можно будет себе хоть рога вырастить, хоть хвост, хоть че вообще, хоть жабры и нахер уйти в море от этих людей. То есть, там может пойти что угодно, можно будет полностью вылечить все болезни врожденные, можно будет привить себе иммунитет от любой хероты на свете, можно даже, если очень захотеть, можно в космос полететь, в принципе, то есть, здесь ну, вообще нет границ, учитывая что на Земле жизнь занимает вообще абсолютно все экологические ниши, и нет ни одного места, где не было бы жизни вообще. Не знаю, в жерле вулкана какого-нибудь, скорее всего, который прямо в данный момент извергается, жизни нет. Но мы не знаем пределов, на которые способны организмы, которые именно постараться генетически улучшить. То есть мы можем превратиться вообще во что угодно, С другой стороны, есть минус в том, что мы можем прям настолько себя биологически изуродовать, что создать несколько видов, которые даже не смогут скрещиваться между собой. То есть есть такие варианты. Космический сценарий, туда вот тот же стартрековский всякий и прочее, когда люди улетают в космос, там есть тоже несколько вариантов. То есть при расселении на разных планетах у нас есть несколько путей, я, конечно, хотел сказать об этом больше в следующей теме. Ну да, в принципе, что тянуть кота за Давай, разные места. То есть при расселении на разные планеты уже идет большая изоляция людей друг от друга, то есть разные популяции, угу. и там начнутся сразу же практически там в первых нескольких поколениях Физические, физиологические изменения, то есть на которые будет влиять гравитация на этой планете. То есть если гравитация низкая, то будут такие очень высокие, изящные, с таким очень хиленьким телосложением люди. Если гравитация выше, чем на Земле, то, соответственно, будут более низкорослые, очень крепкие и более мощные, мускулистые товарищи. Просто, в принципе, из-за того, что... Во-первых, гравитация, она либо позволяет, либо не позволяет тебе высоко расти, и это, в принципе, как бы уже в твоем организме заложен рост, который возможно, возможно будет, и рост, скажем так, у тебя минимальная и максимальная граница уже заложена, и в зависимости от гравитации ты либо вытянешься, либо не вытянешься плюс э, вот в условиях высокой гравитации люди с большей мускулатурой более такие коренастые приземистые они будут лучше себя чувствовать соответственно пока какой-нибудь э, не знаю высокий эльф скажем так будет а это время, гномы будут, буд, да? будет лежать и ему будет все время плохо от того что его придавливает к поверхности постоянно круглые сутки всегда абсолютно условные дворфы, да, будут прекрасненько себе клеить телочек, Вот как-то так. Так, Будет влиять на это состав атмосферы, то есть где-то более богатая кислородом, где-то менее богатая, где-то искусственный кондиционированный воздух без каких бы то ни было микробов. Это обязательно будет влиять, потому что у нас вот те же не пальцы какие-нибудь, которые живут высоко в горах, всегда они не приспособлены паль- к этому пальцы. климату, да. Отличное название для группы не пальцы. Не пальцы.
0: Это женская группа должна быть. Почему? Ну, типа. А это. Не пальцы.
1: Да, я понял. Хорошо. Ну, факт в том, что люди, живущие в высокогорных областях, они прекрасно приспособлены к бедным кислородам вот этой, вот с низким давлением в атмосфере. А ты, например, туда же в Непал, если приедешь, тебе поплохее, у тебя горная болезнь начнется, потому что, ну, высоко пиздос. Это было в шестом выпуске «Горы». Да, в шестом выпуске Слушайте, на «Горы».
0: на всех площадках.
1: На всех. Да. Практически на всех. Да. А там какой-нибудь, не знаю, спектральный состав Солнца на данной конкретной планете будет тоже на тебя очень сильно влиять. Там где-нибудь, где ультрафиолета больше, ну, просто, по сути, будут негры лучше себя чувствовать, у которых меланин позволяет им гораздо лучше себя чувствовать и не подохнуть, просто выйдя без скафандра на улицу. То есть такие все вещи вполне могут у нас в случае космического сценария Происходить сейчас на Земле у нас тоже идет наша эволюция, но она медленно. Мы заменили свою биологическую эволюцию на культурную, поэтому, в принципе, тупеем, и все у нас будет хорошо, и паразитируем mm-hmm. на искусственном интеллекте.
0: Вот ты сейчас это так, ну, ты заранее сказал о том, что это все друг с другом переплетено. Потому что не бывает такого, что придумали волшебный. Ну, это в кино у нас. Что-то кто-то ага. придумал. И это точка отсчета для того, чтобы жизнь человечества пошла вот по такому пути развитию. А с другой стороны,
1: а мы же не знаем, какая будет. Поэтому однозначно предсказать по-любому нельзя.
0: Ну, можно. Да ладно. Один пример. Интернет. С тех пор, как появился интернет, человечество уже вот в той точке, в которой мы сейчас на данный момент находимся, это это уже, ну, будущее. Прямо здесь, сейчас. Смотри, я... Ну да, почему
1: потерял популярность киберпанка? Потому что он начался.
0: Да, он уже здесь, сейчас. Просто это для нас-то. Мы вокруг, вокруг... Это все вокруг нас. Ну Мы в этом, и мы уже не не бросается в глаза. Нам не нужно, как раньше, ходить там на почту или в компьютерный клуб, чтобы посидеть за деньги час в интернете. И с собой взять э, коробку дискет, на которую ты скачаешь для своего домашнего домашнего компьютера, на котором у тебя нет интернета. Целых Э, три песни. Нет, или картинки, например. Я помню, вот я в 2000 году, когда ходил на компьютерные курсы, у меня была коробка прямо с дискетами, и я на нее скачивал темы для Windows, там были картинки, иконки, курсоры, и вот это вот все, вот такую украшение. Да, я
1: тоже модифицировал, я ну, из игр брал курсоры и себе там всякое Все
0: это началось с того, что несколько ученых решили обмениваться данными с коллегами из другой страны. Из
1: соседнего университета, по-моему, сначала, ну, а потом вот уже и другие страны вот. туда подпилили.
0: Сейчас же интернет Сделал нашу жизнь такой, какой она есть. Тот... Да? А то есть, мы можем из него работать, мы можем в нем отдыхать, мы можем в нем делать покупки, и мы можем в нем делать даже какие-то вещи, которые нам нужны. Ну там, госуслуги какие-нибудь, mm-hmm. да. мы можем мы можем, в принципе, ничего не делать и при этом находиться в интернете.
1: Да, просто у нас такой есть... Такой термин,
0: как «залипаю в инетик". Ты просто э... что-то смотришь, что-то листаешь. Ну да,
1: есть даже заявление некоторых социологов о том, что человечество сейчас в процессе смены среды обитания находится. То есть мы уже там ну, процентов на 20, наверное, обитаем не в городе Екатеринбурге, а в интернете авентер процентов обитаем мир.
0: да и получается что вот такое изобретение уже нас сейчас к такому образу жизни и привело особенно последний год он еще у как не знаю усугубил ли или но ну, и не улучшил точно угу. но мы сейчас в принципе существуя в рамках вот квартиры своей при наличии интернета можем жить практически полноценной жизнью
1: ну и в принципе да можно уже не выходить то есть на ближайшее будущее все-таки сценарий пара- с паразитированием на искусственном интеллекте нам ближе всего
0: вот и чем дальше тем будет больше тем э, мы будем тупее потому что за нас все привет сирии не, не отвлекайся, пожалуйста привет сирии сколько градусов какой курс доллара какая не знаю какие новости и так далее. То есть тебе уже не нужно формулировать запрос, брать физически что-то, садиться куда-то. Ну что-то. Ну да, умный
1: делать. дом уже тоже да, заходит в каждый дом.
0: Э, да, в, потом э, тебе уже не, по сути не нужно куда-то идти, чтобы встретиться с друзьями. Тебе достаточно нажать кнопочку и вот ты... И по видеосвязи,
1: с не потрещать. По, виде, по видеосвязи... Тебе не нужно никакую делать... Э, Как его назвать-то? Ты бухаешь по скайпу. Да, ты бухаешь по скайпу, и в принципе тебе не нужно даже идти за этим бухлом, потому что есть сервисы доставки продуктов. Да. А
0: представь, что будет, когда технология разовьется. Вот сейчас она, ну, грубо говоря, ну там с 2000 по 2020 год, за 20 лет, у нас все развилось благодаря интернету. Вся вот эта вот э, индустрия, то есть все устройства ориентированы на интернет. Все, блядь, чайник, сука, подключается к интернету. Для того, чтобы ты мог с другого там телефона нажать... Подъезжая
1: с работы на телефоне натыкать у тебя... Ты придешь, и у тебя горячий чайник, да? Есть холодильники с интернетом, которые отслеживают есть ли у тебя продукты нужные Ну, тебе в данный момент в холодильнике, и заказывает их сам, да.
0: Вот, представь, что будет, когда технология, допустим, виртуальной реальности уже будет не не на таком уровне, как сейчас, хотя уже, когда фильм «Газонокосильщик» снимали, уже там было, что чувак сидит в кресле там, и он там вообще управляет всем. Сейчас, если взять самые там последние шлемы виртуальной реальности, то есть это вообще охренеть.
1: Ну да, Технологии, даже самые простецкие. Да. Можно в VR-клуб сходить, можно купить себе, в принципе, это все домой. И там ты уже довольно-таки веришь в это все происходящее. И чем будет
0: дальше, тем будет больше. То есть ты вообще можешь... Ну, есть да. такое вообще понятие, что некоторые говорят о том, что будущее человечества в том, чтобы там, изучать иные миры. Но есть такая вероятность и предположение, что... Человечество наоборот, ну тут есть inner space, что называется и outer space. Outer это внешний, вот этот пространство космос. Inner это внутреннее. То есть человечество просто может уйти в себя, ему будет на все насрать. Ему не не важно, что вокруг, он будет находиться в своей удобной вот этой вот капсуле. Возможно, это так и будет. Нажатием кнопки с картинками. Кнопка с картинкой бутерброда – еда. В туалет, ну, да, даже, в туалет, Даже
1: читать, учиться не обязательно. Там
0: э, размножение, пожалуйста, тебе. Там... Все спектры удовольствий и не только. И человечество может превратиться вот в то... Э, ну да, это идиократия получается. Не обязательно оно будет тупым, но оно будет все в себе. Ему будет ничего не важно, кроме того, чтобы вот посмотреть новую порцию чего-то, угу. съесть новую порцию чего Не обязательно, чего-то.
1: чтобы это было сделано людьми,
0: И удовлетворить свои какие-то примитивные позывы, начиная от похода в туалет и заканчивая просто размножением.
1: Ну да. И э то эта потребность тоже может отмереть.
0: Куклы для секса, вибраторы, там, всякие суперхитрые, подключающиеся к интернетам и прочее, прочее. Все заменяется технологией. И человеку, это один из вариантов событий, когда человек просто окружить себя технологиями настолько, что они ему заменят вообще всю полноценную жизнь. Mm-hmm. И не будет никакой войны, не будет ничего, ни, ни, потому нас что никто незачем... не нас никто не поработит, всем будет насрать, все будут просто заниматься вот этой вот своей...
1: Пока не прилетят с... пришельцы, своей хернёй, и, и все не грохнут.
0: Посмотрят на это, блядство и скажут, вы здесь что, совсем охренели?
1: Но им никто не ответит, потому что Ну, в этот момент все будут обсуждать это в интернетах.
0: Стираем. Вот это Ну, все стираем. И я вот это вот, моя тирада долгая, я вообще подумал о том, что да в принципе вот возьми сейчас вот то, что у нас есть и то, что будет ну допустим через 50 лет да ни хера не поменяется. Вот у меня такое у меня не то, чтобы пессимистичный настрой, но у меня скорее прагматичный настрой. Mm-hmm. Да, будет что-то покруче, будет что-то побольше, чего-то mm-hmm. будет поменьше. Мы так или иначе будем под это адаптироваться. Да. Нас не поработит интеллект.
1: Искусственный,
0: конечно же. Интеллект тем более. Когда мы отупеем, какой-нибудь один интеллект сможет нас поработить. Кто-нибудь все-таки найдется самый умный, который придумает, как всеми этими людьми управлять. Вот с мусором действительно проблема. Если технологии не будут развиты до такой степени, что мы что-то не придумаем с мусором, опять mm-hmm. же, те же инопланетяне прилетят, у нас же что будет, если мусор все заполонит, все пойдет по пизде? Мусор смоет в океан. Ну, это при том, Но том случае... Но он там и будет, собственно да, говоря, он, плавать, он и все пойдет по говну. Он даже не будет плавать. Он осядет...
1: Не, какой-то будет обязательно н- плавать, а какой-то осядет...
0: И когда инопланетяне прилетят и такие подумают, о, давай посмотрим, что на дне океана. И они увидят там куски пластика, куски, не знаю, еще каких-нибудь шин резиновых. И такие, ага. блин, ну, типа, окей, видимо, они... Этого тут так много, значит, они это любили. Угу. Там же не будет прям целой бутылки. Там это будет какими-то там кусками, вкраплениями в грунте. Ну да. Это, можно сказать, то, что, то, что сейчас мы когда добываем какие-нибудь драгоценные камни, какие-то породы, они же там А-а-а. со всякими штуками, дрюками. Я И это тут... то же самое будет. И они подумают, блин, интересно, они это так любили, а что это, что это действительно так круто? А что ж они так быстро сдохли так
1: я тут насчет мусора тоже читал э, серию книжек э, "Хроники хищных городов". Mm-hmm. И там в одной а из... серия, я думал, и... один фильм. Нет, это один это что, фильм сериал? диснеевский, из которого <смех> сделали плохой. сказочку. Ну слушай, не красивое, прикольное, да, да, но, но ни о чем. Смысл
0: не завезли вообще. Ну там. по
1: сути, да, там изменили вообще все, что было в книге, по сути, там и девочка значительно уродливее, и в конце все умерли. На самом-то деле. Вот в одной из книг есть. Э, Ученый, который... Такой ученый, который вот, Ученый хуй моченый, mm-hmm. Из вот этих альтернативных историков, короче. Mm-hmm. Который утверждал, что, что вот эти вот, Что вот эти вот ключики от банок... А, вот что. Там потому что тысяча лет вперед, что вот эти ключики от алюминиевых банок использовались в ритуальных целях. Там тысяча лет прошла с момента глобальной войны. И никто уже нахрен не помнит, что там было тысячу лет назад. Пытаются это все как-то иногда восстанавливать некоторые историки. Там главный герой-историк работает в Лондонском музее. То есть, в принципе, да, инопланетяне, скорее всего, сейчас вообще не поймут, что происходит и почему есть куча каких-то объектов, которые валяются. Почему эти объекты, в принципе, валяются везде. А в конце концов, если мы застрем планету прям вообще намертво и все посыпем своими любимыми пластиковыми бутылками то они, возможно, прилетят такие, хм, какая странная почва на этой планете. или Вся состоит из каких-то пузырей полимерных. <х> Что <х> это за дерьмо? Это
0: непригодно для жизни. Не удивляемся, почему, отсюда вон, почему
1: они все сдохли. Ну и вот да, нахрен. В принципе, да. То есть, короче, если не решить проблему с мусором, то да, нас ждет полная жопа. Но! Я вот. все-таки более оптимистичен. Я... Очень хочется верить, что вот Стартрековский сценарий когда-нибудь человечество ждет. Но, чтобы не казаться каким-то очень идеально мыслящим, вообще утопистом, там в Стартреке почему у них вот этот коммунизм? Потому что там, во-первых, 24-25 век, и чтобы этого достичь, им с 60-х, которые начали придумывать этот сериал, у них прошло еще три мировых войны, еще какие-то войны происходили. Снова там появлялась работорговля, какого только говна не было. Националистические войны были. То есть там, в принципе, все шло по полной жопе, пока наконец-то они не сумели свалить нахрен от этого всего в космос. И пока не прилетели вулканцы, показав им, как путешествовать в Варпе. То есть, в принципе, без... если бы инопланетяне не прилетели, и мы не сказали, вы совсем дураки. Надо вот так, то иначе бы ничего не было, поэтому очень хочется верить, что мы, может быть, все таки сами додумаемся рано или поздно. Вот,
0: я про это и хотел сказать, что первая проблема — мусор, а вторая — люди. Потому что весь тот пиздец, который происходит уже на протяжении, не, не то чтобы года вообще, вот, последнего десятилетия, как... Как минимум здесь это подходит. Да, блин. специально... Весь этот пиздец. Если люди не поумнеют... Что вряд ли. Или хотя бы не поймут, что... Ага, значит, сейчас мы в такой жопе, потому что мы до этого делали все не так. Ага. Пора бы собраться... И хотя бы начать исправлять ситуацию. И это касается того же мусора. И это касается опять тех тех же самых технологий. Потому что какое бы будущее нас не ждало, пока люди своей башкой не додумаются о том, что... Так, у нас...
1: Надо тормознуть и и разобраться с тем говном, что уже есть, и потихонечку его не допустить.
0: У нас есть проблема сейчас. Она А-а. уже здесь и сейчас. Это мусор. И если мы ее здесь и сейчас за ближайшие поколения не решим, то там через э, три поколения, ну, там через сто лет будет очень плохо. Да,
1: будет прям сильно-сильно плохо.
0: Если мы не решим вопросу с э, источниками... Э, чистой энергии? Чистой энергии будет пиздец как плохо. да. Если мы не решим вопрос с э, медициной или хотя бы не решим вопрос с экологией, которая в значительной степени влияет не только на саму планету Земля, но и на здоровье любого жителя. что и Люди из Челябинска уезжают в Москву за экологией, чтоб ты понимал. Да,
1: кто бы мог подумать вообще.
0: Да, это настолько такой критической массы уже достигло, что вы, из двух зол выбирается меньше.
1: В принципе, да.
0: Если люди не, допустим, не знаю, что там еще сказать, не начнут понимать о том, что я слишком много сижу за компьютером, mm-hmm. и тем самым я делаю себе хуже, <laughs> я не трахаюсь, я не вижусь с друзьями, я не, вижу, я не веду социальной жизнь, у меня руки веточки, <свят>
1: ноги говно уже да, так сами но по себе. Говно,
0: глаза у меня, короче, все устали. <свят> и мы превратимся в то самое ужасное пессимистичное будущее. Нет будущего хуже, которое будет, вот знаешь, вот просто унылым. Оно не будет плохим, тебе. не поработ... будет скучно Т- Тебя никто не поработит, ты нахуй никому не нужен. <свят> Кому ты ну, нужен? Сидишь, блядь, вот в вот своем, вот в ТикТоке каком-нибудь дырявом. Вот кому ты, для кого ты представляешь ценность? Ты для, для соседа своего ценность не представляешь, он тебя готов дверью, гов... дверь говном обмазать.
1: Просто Не обязательно он просто готов Просто потому, потому что с ним не А за что?
0: Не, ну просто ты с ним, потому что вот люди они такие. И если люди не перестанут сраться, не говоря уже о, ми... о, 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 о военных конфликтах, которые прямо сегодня, сейчас люди умирают, ебать, да какое новое будущее? Оно будет таким отстойным и унылым, что хоть захочется...
1: Выпилиться сами.
0: Просто сдохнуть, потому что не будет вот этой какой-то высшей точки, типа, все, теперь у нас вот коммуни... этот технологический коммунизм, нанороботы лечат меня изнутри. Значит, я могу материализовать себе из штуки, похожей... Как кофейник, как в этом...
1: Э, с, Скорее на микроволновку обычно. Сериал-то
0: этот новый, где у них там такая штука, они такие... Хочу типа бухнуть, бутылку тебе материализовал, хочу, косяк, косяк там. <laughs> хочу гамбургер, он тебе сделал гамбургер. Короче, вот это как раз с, с, с едой, чтобы недостатка еды не было. Ну, в Стартреке
1: также, только там эта штука похожа на микроволновку. Да, этот без сериал дверей. это пародия, а. своеобразная на Стартрек. А, Орвилл. Орвилл, да. Да. Там даже не столько пародия, там прям вообще все по сути слизано со стартрека, только еще похабные шутки добавили, а так вообще-то один в один.
0: Но в этом во всем, знаешь, какая главная есть, короче, проблема. Все, что я сейчас перечислил,
1: это оно, нужны люди хорошие.
0: А оно никому не выгодно.
1: В принципе, да.
0: Именно нужны люди, которые будут просто думать безотносительно денег и. Идеалисты, короче. И нужны. благополучие прямо здесь, сейчас. А таких просто по пальцам С другой
1: стороны, вот я как хотел, и, в принципе, перевести эту тему на следующую. Я к этому По поводу, веду, давай, да, мочи. житья на других планетах. А есть еще такой вариант будущего человечества, который рассматривался... Гербертом Уэллсом в «Машине времени». Что есть Морлоки, есть Элои. Угу. Элои — это вот такая вот, вот эта богема тупорылая, которая... Воздушные
0: они. Да-да-да. Я, я их себя сразу, когда читал, я назывался... А они воздушные, они такие...
1: Вот, а Морлоки — это типа потомки у него рабочего класса. Угу. Вот Суть в том, что человечество может разделиться действительно при некоторых условиях на два разных вида, где один такой, один сякой. А и в данном случае... Как ты и говорил, если э, большее количество людей предпочтет сидеть на земле, сидеть в интернетах, забивать на все хер, то, собственно, вот те самые идеалисты, которым будет все-таки еще как-то интересно, они могут, во-первых, отделиться и свалить, например, куда-нибудь в космос. А чтобы свалить куда-нибудь в космос, нужно понять, собственно говоря, куда валить. Да. Потому и что, что как, нас там ждет? Как говорил великий классик, а то есть я. О, ох, <laughs> На Марсе ты. холодно и пыльно. И как у далее. меня дома. <laughs> да. да ты прям фокусник одной рукой открываешь. Magic. А, то есть нам надо бы понять, а куда, собственно говоря, свалить. И если свалить, то, может быть, нам и не обязательно для этого иметь планету. Если взять опять фантастику. На которую можно вполне опираться, как на источники, когда ты вот такие умозрительные mm-hmm. темы рассматриваешь, как «А что будет в будущем?». Очень много талантливых людей, в принципе, стараются предсказать будущее человечества. И вот э, у Дэнон Симмонса в э, «Гиперионе» и еще в трех книгах, там, например, рассматривался такой вариант, как «Были бродяги». То есть было человечество, которое расселилось на Папины разные планеты. Бродяги.
0: Да. Мамины М- Мамины
1: бродяги, папины бродяги. Папин
0: бродяга, мамин симпатяга, да.
1: Да, да, да. Вот эти ребята в принципе стали жить э, на космических кораблях. У них такие раи. То есть много-много кораблей. Там mm-hmm. какой-то большой, какие-то поменьше. И они все летят там куда-то просто постоянно летят. Такие Короче, космические, космические цыгане. Да, космические цыгане. Только там прям целый город цыган, город Табор. летающий. Ну, табор это так, деревенька, там, не знаю, 2-3 дома, в принципе, наберется, а там мега табор. И вот эти ребята, поскольку свалили прям очень рано по меркам той вселенной, они приспособились к жизни в невесомости, тогда они еще искусственную гравитацию не придумали, люди, и вот они приспособились к нулевой гравитации, то есть у них там руки и ноги длинные, ноги уже опять как у обезьян с длинными пальцами, чтобы можно было хвататься за всякую херню. А, вот такие всякие ребята. Но поскольку биологическое именно разнообразие людей на разных планетах мы чуть-чуть затронули, поэтому давай, наверное, больше тему экзобиологии возьмем сейчас.
0: Так, давай вот тут остановимся на секундочку. Во-первых, это уже не речь о том, сможем ли мы и как мы сможем побывать на других планетах. Это Здесь... речь
1: о том, а на каких бы планетах нам стоило побывать, и как вообще понять, есть ли там жизнь, возможно да. ли там жизнь, и так далее. Потому что э, тема астробиологии имеет очень интересный такой момент. Это, наверное, единственная наука. А астробиология, она же экзобиология, mm. она же биоастрономия, это наука, это наука, Которая родилась на стыке астрофизики и биологии, называют ее синтетической наукой. И это, пожалуй, единственная человеческая наука серьезная, которая как такового объекта исследований не, не имеет вообще. Да, да потому что за все время, что она существует, нашли ничего. И все еще единственное космическое тело, на котором стопроцентно гарантированно обнаружена жизнь, это планета Земля. То есть, больше, в принципе, Жизнь не нашли нигде. А, а, как сказать-то? Пытаются разработать способы найти жизнь. Один из них, это основная надежда вообще астробиологии, это спектральный анализ. То есть, когда находится экзопланета, отраженный от нее свет анализируется с помощью спектро- спектрографа, не спрашивая меня, как эта хрень работает, потому что я Я не, хотел другое спросить. И, короче, можно найти, какие там есть элементы. А для жизни нужен определенный набор химических веществ, которые... Не, ну хотя бы
0: углеродная форма жизни, какой мы являемся, должен быть углерод.
1: Должен быть углерод и кислород, да.
0: Вот. Ты вот упомянул. Экзопланета. Когда я в эту тему погружался, я вообще, короче, потерялся совсем. Давай Потому что бо- тебя бог-, направить. бог с ним там с какими-то общими вещами. Но там термины. Экзопланета, суперземля. Mm-hmm. Что там у нас еще? Mm-hmm. Ну, хотя бы вот это вот.
1: Экзопланета — это планета, найденная за пределами Солнечной системы. Суперземля — это mm-hmm. планета земного типа. З- планеты, в принципе, делятся на планеты земного типа и планеты-гиганты. То есть это либо каменный шарик, либо это газовый огромный шарик.
0: Газовый и водяной, например. Ну, да? ну это есть. Ну газовый. А супергигант. Это у нас что? Это, это газовый? Ю, это
1: Юпитер, да. Это Юпитер гигант, Сатурн гигант. Есть еще подразделение гигантов ледяные гиганты. Это Нептун и Уран подразделение гигантов. Да, то же самое, только помельче и их похолоднее, потому что Юпитер теплый, Сатурн теплый. А Супер-Земля — это планета земного типа, то есть она каменная, с твердой поверхностью нормальной, просто Возможно, здоровая, просто как хрен знает что, с хорошей атмосферой. И если больше это... еще Земли. Сильно больше, да. да. Прям... То есть в 2, 3, 4, 5 Вообще, раз. Капец. Да. То есть именно вот просто огромный каменный такой мир. А атмосфера там будет отличная, потому что более крупная планета, более сильная гравитация, лучше газы притягивает, поэтому будет плотная, мощная атмосфера.
0: Больше народу поместится.
1: Больше значительно У народу поместится. почти
0: 8 миллиардов.
1: У нас сейчас 7 с чем-то, с небольшим, и... В принципе-то перенаселение бояться не стоит, потому ну, что да. второй демографический переход никто не отменял. Как только люди где-то начинают жить лучше, они начинают хуже размножаться.
0: Отвлеклись. Короче, да. смотри. Все мои соображения на тему поисков в жи- жизни э- вне нашей не то чтобы планеты, не то чтобы солнечной системы, вообще где-то вне ага. заканчиваются как раз-таки на астробиологах. Я... Человек прямой, простой, ага. вижу астробиолога, не понимаю, что он делает. Но для я исключительно сужу простыми категориями. Очень смотри астробиолог. Ага. Для меня кто это такой? Это ну, ученый, естественно, с высшим образованием, да, который mm-hmm. разбирается в первую очередь ну, в, био... в биологии в земной. Потому что это предмет для сравнения. Ну да. Чтобы сравнивать, как... Это ну,
1: наш единственный вариант, который можно прикладывать ко всему. Вот. Значит, вот он приходит на работу утром. Делает
0: себе кофеёчек. Включает комп. э, Ну там, проверяет почту. И что он, делает дальше? Ну типа, сидит и размышляет или что? Я понимаю, что получают... Какие-то эти анализы э, с. Ну, там, астероид какой-то где-то брякнулся, да. Mm-hmm. Все равно делается там анализ, что там содержится, какие вещества на основании этого, да. Но. Да, в том числе. Астероиды не так часто падают, да? Или кометы, или что-нибудь к нам падает.
1: Зато телескопы смотрят в небо каждую ночь, постоянно, многие часы. И сейчас уже тех же экзопланет. В принципе, в, в Солнечной системе нам искать, как выяснилось, особо нечего. То есть на Марсе жизни нет. Возможно, когда-то была, но чтобы понять, была или нет, надо хорошенько копать Марс. А для этого туда вместо марсохода лучше отправить, ну, например, экскаватор. экскаватор да. Да. Хотя у марсохода есть маленький ковшечек. Ну, ты надо подсказать. Надо просто туда отправить, да, хороший, нормальный экскаватор Беларусь какой-нибудь. Но с роботом за рулем и с электродвигателем, потому что двигатель внутреннего сгорания на Марсе не сможет. Короче, смотри, что изучают. Есть такое понятие еще в астробиологии, как земной шовинизм. Знал про такое? Нет. Ну, то есть, мы пытаемся все время везде найти жизнь, похожую на земную. Угу. Потому что, в принципе, единственная жизнь, которую мы знаем, это земная, и мы стараемся найти что-то похожее вообще на нас. То есть э, углеродную форму жизни, которая будет основана на соединениях углерода, на органической химии, потому что углерод в этом плане самый хороший элемент. Во-первых, его очень дохера. Во-вторых, он может создавать вот эти крупные связи, которые, как ты видел, какие-то формулы, которые, знаешь, восьмиугольничек или нет, шестиугольничек, и из него там какое-то OH торчит постоянно. То есть... э, Когда-то
0: на химии я даже весьма успешно решал вот эти все задачки.
1: H2O, ответ не наш, наш C2H5OH. Что нужно для жизни? Выяснили, постарались. Для земной жизни главные элементы это кислород, водород, углерод и азот. То есть те, которых больше всего и во Вселенной, те, которых больше всего на Земле. То есть просто их дохрена, они универсальны, поэтому стараются везде найти углеродную жизнь. Нужна вода жидкая, поэтому рассматривают планеты, которые находятся в зоне обитаемости, где не слишком жарко, чтобы вода испарилась, не слишком холодно, чтобы она замерзла. Вот у нас, в принципе, полторы планеты находятся в нашей Солнечной системе в зоне обитаемости. Это немножко Марс. И, на немножко там, там,
0: там ледники там вода как бы есть но она как бы
1: она есть да но там ну ее как бы <свят> но ну, она как бы есть но она как бы твердая там короче очень много у марса минусов в плане того чтобы на нем жить как минимум как минимум <свят> как минимум <свят> <свят> как минимум то что марс геологически мертв и на нем нет вулканизма и нет жидкого ядра <свят> э Нет жидкого ядра, короче, практически нет магнитного поля, поэтому от э солнечного ветра его ничто не защищает, гравитация слабая, атмосфера с него постоянно улетучивается, вода там не может на поверхности находиться, потому что она, когда ты ее туда выливаешь, она одновременно пытается испариться и замерзнуть испариться от очень низкого давления, замерзнуть от очень низкой температуры. Так что Марс нам уже не подходит. Единственный вариант... А что ж где... мы туда
0: ломимся все до сих пор?
1: Ну потому что он ближе всего и по нему можно походить. А, Типа интересно. Ну по сути-то все, да. Может быть там где-то в глубине в пещере под поверхностью какие-то бактерии могли сохраниться. Плюс считается, что Марс когда-то очень был похож на Землю. Марс когда-то был значительно больше. Но когда сходный сопоставимый, точнее, по размерам космический объект в него влупился со всей дури и снес э, как минимум треть... Да, блядь, опять как минимум? Так и спится недалеко. них далеко. И снес около третьей вообще массы планеты и размотал ее, и, может быть, она где-то в поясе астероидов болтается. На Землю она упала, откуда берутся марсианские метеориты. Скорее всего, там и гравитация была, и жидкое ядро было, которое в результате этой катастрофы могло остановиться и замерзнуть. А, что только не было, и, скорее всего, была ж... вода, возможно, была какая-то жизнь, пусть даже микроскопическая, пусть даже какая-то примитивная. Вот она, в принципе, могла остаться где-то внизу, потому что жизнь сложно зародить, но вывести и изжить полностью, нахрен, вытравить всю жизнь еще сложнее. Поэтому э, Марс немножко перспективный в плане того, чтобы найти там что-то вымершее. И он ближе всего, в конце концов, проще всего изучать Марс, потому что венера это вообще не вариант. Ты не сможешь даже сесть там, давление больше, чем на дне Марианской впадины, а облака состоят из серной кислоты. Поэтому ты вряд ли там чего-то добьешься, хотя какие-то вот маркеры, э, спект... э, именно проведя спектрографию, Венеры нашли маркеры каких-то органических веществ, которые могут быть следствием наличия жизни. То есть, может быть, где-то в облаках там какие-то микроорганизмы на Венере все-таки существуют. А вот в Солнечной системе есть спутники Юпитера, на которых можно что-то поискать. Спутники Сатурна, короче, Энцелат и Европа. Вот эти два ледяных шарика. Mm-hmm. Под, у которых, возможно, где-то под толстой корой из льда находится жидкая вода. Может быть, что-то есть там. Но в целом в Солнечной системе особо искать нечего. Ну, поэтому может быть, нужно еще титан.
0: Ломиться, да?
1: Да, поэтому все стараются обязательно ломиться куда-то подальше. И а именно изучают экзопланеты. Когда мы, в принципе, со своими... Телескопами научимся хорошо рассматривать экзопланеты, потому что сейчас мы не можем их посмотреть, мы можем только как-то понять, что они есть, высчитать математически, можем увидеть свидетельства их наличия, изменения в гравитации и так далее. А именно посмотреть на планету нормально нельзя, вот тогда уже, когда мы сможем их хорошенько рассмотреть и даже может быть слетать, что очень вряд ли. Вот тогда уже астробиология действительно заиграет новыми красками, а сейчас это просто умозрительная такая вот хрень, но с перспективой именно на далекое будущее. О чем, с чего я начинал вообще, говоря про Гиперион Дэна Симмонса, вот те самые идеалисты, которые продолжат искать жизнь на других планетах и захотят свалить от тупых дегенератов, которые пози- паразитируют на искусственном интеллекте, вот они уже, возможно, улетев далеко в космос, смогут там найти жизнь. А хочет ли эта жизнь, чтобы такие товарищи ее нашли? А вот тут уже вопрос в другом. Тут знаешь про такие приколы, как э, формула Дрейка да. и парадокс Ферми. Очень То взаимосвязанные. Тоже, да. Потому что формула Дрейка, если кто вдруг не знал, это формула, в которой куча переменных, и она каким-то образом позволяет определить количество разумных цивилизаций во Вселенной, ну или, например, в Галактике. А парадокс Ферми — это... Следствие из формулы Дрейка, потому что формула Дрейка при нынешних наших э, известных уже переменных и предполагаемых переменных, расчетных, показывает, что сотни тысяч э, разумных цивилизаций должны быть уже в нашем Млечном Пути. А парадокс Ферми в том, что если их так много, то, сука, где все? И у вот этого парадокса Ферми есть несколько решений. Э, Например, то, что... Мы, как человечество, отправляли сигналы в космос, вот, типа, вот таких.
0: Да. Voyager 1 кстати, тут же недавно
1: дата какая-то была. Ну, он, да, сколько-то лет уже летит. Он
0: в 77-м Бедолага. году,
1: по-моему, запущен. По-моему, 80. В 80-х годах Voyager запускали, и в конце 80-х, а в начале 80-х пионеры. Но я могу ошибаться, я что-то 77-й, я сегодня читал Voyager, что-то там какой-то.
0: А. а в августе, что ли? Или по-моему. 70-х, а не 80-х. Ну, ты, ты сказал, типа, в начале 80-х. 77-й год. Угу. То есть, это что у нас получается? 53 года уже. Товарищ болтается. Но из MC да, а песню пор... тут на днях выпустил от... от лица Voyager. Блин,
1: Voyager, Voyager пионеры, и там новые горизонты, это самая одинокая херота, по-моему, вообще во вселенной. Потому что на миллионы километров вокруг тебя, на сотни миллионов километров вокруг тебя нет ничего. А у тебя есть золотая пластина, ты даже ее впарить
0: никуда не можешь.
1: А у тебя есть золотая пластина и плутониевый источник энергии, который постепенно разряжается. Не подрочить даже нельзя. Потому что ты не марсоход, у тебя
0: нет лапки.
1: Ну да, как без шуток-то. Про И дрочку. вот теперь
0: смотри: а
1: если мы возьмем. А, подожди, я ж не закончил. Мы свели все к шуткам про дрочку, даже не договорив. Короче, суть в том, что остальное время мы только слушаем. И вполне возможно, что все только слушают. Все остальные тоже такие. Так, кто-то должен отправлять сигналы. Все слушаем. И все слушают. Если собраться всем в комнате в темной угу. и, и слушать, только слушать, то ничего, то не, ничего не услышишь и ты не узнаешь, сколько там людей вместе с тобой сидит, пока кто-нибудь не пернет.
0: А возможно есть такая ну, е- ситуация, что просто я, согласно парадоксу Ферми и этому уравнению Дрейка, там настолько развитая цивилизация, что если мы ну мы же сравниваем с собой, угу. мы всегда сравниваем и иноп- на иную. Земной шовинизм. Да, с собой. А там может быть неуглеродная форма жизни. Во-первых. Да, это одно из решений. И думать она будет, естественно, иначе. Но в одном она может быть схожа с нами. Она развелась, и если по сравнению с тем, у нас сейчас есть огромные ебические телескопы, которые позволяют нам увидеть вообще всякое. Ага. А если они еще более развитые, то у них, они они могут заглянуть прямо к нам сюда, вот. Почему нет? И они видят это все такое, и думают, нет, с вот этими банатами мы общаться не будем. С этими связываться мы не будем, они сами себя скоро вольнут, и...
1: Но музончик, ничего такой на пластинке был. Ну да, а там, кстати, музончик это, по-моему, и не было. А нет, там была классическая музыка, и приветствие на многих самых распространенных языках. То есть там говорят «здравствуйте» на русском, на английском, на китайском. На многих языках просто говорят «здравствуйте». Вот такое вот. Салам
0: пополам. Эй, да да, ты чё? Э, Как,
1: Как ты? Диски нормальные, поставь. Вот тебе один золотой. Вот. Один из вариантов решения тоже этого всего в том, что цивилизации имеют ограниченный срок жизни и рано или поздно себя уничтожают. Одно из решений парадокса Ферми. Один из вот этих видов решения мне вот почему-то, не знаю почему, очень сильно импонирует. Если ты фантастику изучал, всякую разную космическую, что в книгах, фильмах, в видеоиграх очень-очень-очень часто ты наталкиваешься на такое, что там есть какие-то, какая-то цивилизация древних. Которые... Архитекторы, да, какие Как
0: в твоем любимом фильме. Да, в, как,
1: как в чужих, вот в этих всех, да. То есть, э, ребята, которые появились очень давно. Которые были первыми, где-то они еще живы в каких-то произведениях, каких-то они вымерли миллионы лет назад. И нельзя исключать такой вариант, что в нашей вселенной это мы. Mm-hmm. Что мы, собственно, просто первые, и остальные еще не появились. Может быть, короче, все просто слушают, может быть, мы просто говорим на разных языках, и наши вот эти радиосигналы для них это просто какая-то херота, которую они, в принципе, либо еще не умеют использовать, либо уже не умеют использовать, потому что, ну, там, допустим, через 20 лет дай ребенку дискету, он не поймет, что это за херь. Сейчас дай ребенку, возможно, а у него кассету у... он не поймет, что это а за...
0: Возможно, херь. у них сейчас 2000-й год. А возможно, у них сейчас
1: 2000 год.
0: И у них еще... У них также Билл Клинтон там кому-то дал, отсосать под столом. У них проблема 2000 стоит,
1: и им сейчас просто не до нас. Вполне возможно, да, что им просто не до нас. Или они залипли в интернетах, как предполагал ты. Да. Им
0: если мы это будем сравнивать с нами, им точно так же насрать, как и большинству Да, нашего... у них там
1: вышел новый iPhone, и им сейчас да. вообще не до того, что там где-то может быть вот, вот на той желтой звезде сидят чуваки с подобными проблемами. Хватит. Сто пудово хватит. Итак. потому что дальше можно загнаться, и да, мы, я да думаю, мы, уже мы обсудим это дальше без камеры,
0: да, без камеры, без зап... не под запись, что называется. Да. Итак, уважаемые слушатели ХЗ подкаста,
1: уважаемые знатоки,
0: да. никаких вопросов. Надеюсь, что сегодняшняя беседа заставила вас посмеяться и поразмыслить. Как Шнобельская премия? Да. Надеюсь, она заставила вас задуматься об вашем будущем и как тема о будущем человечества. Угу. И я надеюсь, она заставила вас посмотреть на нашу и свою жизнь со стороны, как будто бы инопланетных существ. Как же я это красиво, а только что как боженько смолвил просто вообще. Рассказал.
1: Так что, ребята. Мы были рады вам это все рассказать. Надеюсь, вы были рады это все от нас послушать. И мы на сегодня закругляемся. Всем пока!